0: Esto es Jesucristo es la Solución Bienvenidos Romanos capítulo 14 versículo 17 y 19 Y el tema que quiero compartir con ustedes Amada Iglesia es Una vida en paz Una vida en paz Y esta ha sido una meditación Que el Señor me ha permitido Tener en este tiempo y ha bendecido mucho mi vida. Y es el poder entender que es una total contradicción que eh, el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido llamado al reino de Dios, un reino de paz, cuyo rey y señor es nada más y nada menos que el príncipe de paz, eh, es una contradicción que usted y yo no vivamos una vida en paz eh, Es una contradicción que nosotros vivamos permanentemente en angustia, en ansiedad, en desespero, en contiendas, en rencillas En discusiones, en pleitos, en griterías Es una total contradicción porque el reino de Dios es un reino de paz el rey de este reino es el príncipe de paz. Así que nosotros como pueblo de Dios no tenemos otra alternativa que llevar una vida en paz si es que en verdad nosotros hemos rendido nuestra vida a los pies del príncipe de paz. No es eh, para nosotros aceptable a la luz de la escritura que habiendo sido redimidos, que habiendo sido salvados por el Señor, que habiendo sido perdonados y que habiendo sido reconciliados con Él, ahora nosotros andemos en pleitos y en contiendas, en discusiones, en resentimientos, en amarguras con nuestro prójimo, con nuestro hermano, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestras labores diarias. Una vida en paz es lo que el Señor quiere que nosotros podamos llevar Porque a pesar de estar en medio de un mundo convulsionado por la violencia Por la ofensa constante, por encontrarnos enemigos de nuestra fe El Señor nos modeló y nos enseñó que era posible y que es posible llevar una vida en paz no fueron pocos los enemigos que tuvo el Señor Jesucristo en cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Siendo un bebé, sin tener la posibilidad humanamente hablando de defenderse, ya había un edicto de muerte sobre él. Cuando inicia su ministerio tuvo que enfrentar la resistencia de los fariseos, quien atacaban continuamente su proceder, su hablar, su enseñanza y le acusaban injustamente fueron también los hombres, su pueblo quien le llevó a la cruz del Calvario y aunque el hombre fue enemigo de su Salvador y de su Redentor el Señor Jesús siempre llevó una vida en la tierra en paz Así que no tenemos pretexto entonces nosotros para vivir una vida llena de enemistades. Para vivir una vida llena de conflictos y de rencillas. Usted y yo como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida en paz. La palabra del Señor dice en Romanos 14, 17 al 19 lo siguiente. Pido al Espíritu Santo del Señor que me guíe, me brinde su ayuda para poder enseñar su preciosa palabra. Dice la Escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí está la respuesta a qué es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz y el reino de Dios es Gozo en el Espíritu Santo Porque en esto por, Perdón, porque el que en esto sirve a Cristo Agrada a Dios Y es aprobado por los hombres Aquí, así que, miren la exhortación Así que sigamos lo que contribuye a la paz Y a la mutua edificación ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo Esto es el reino de Dios cuando Juan el Bautista y el Señor Jesucristo En su primera predicación proclamaban arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado La interpretación a esta expresión es arrepiéntanse porque se ha acercado la paz, el gozo y la justicia de Dios se ha acercado la reconciliación Se ha acercado la redención Se ha acercado el gozo Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar A través de este modelo precioso de oración del Padre nuestro Una proclamación, una exclamación, un clamor puntual del Señor Es que venga su reino a nosotros y ese venga su reino se traduce en venga tu justicia, venga tu paz y venga tu gozo sobre nosotros Esta tiene que ser tu proclamación, tu oración permanente al Señor Todo aquel que ha aceptado, ha creído en Jesús como su Señor y Salvador Ha entrado por una puerta llamada salvación y ha entrado por una puerta que le conduce al reino de Dios Y este reino es un reino donde abunda la justicia, la paz y el gozo Así que un buen indicador de que usted camina en el reino de Dios y de que usted busca el reino de Dios y su justicia Es que en su vida haya paz, haya gozo y haya una continua reconciliación de su alma con el Padre Hay una mala enseñanza de que estar en el reino de Dios es Tener dinero, posesiones, propiedades e influencia en la tierra La palabra del Señor aquí en el versículo 17 Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida El reino de Dios no es asunto terrenal El reino de Dios es su justicia encarnada en Jesucristo su Hijo Quien murió en la cruz para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad Y de estos tres en el que quiero profundizar y meditar en esta noche, es en este punto donde el Señor nos dice que su reino es un reino de paz. En el mundo a través de la historia de la humanidad hemos encontrado diferentes historias de guerras, de muerte, de destrucción, de violencia, de conflictos. Este es el resultado de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Un hombre cargado de envidia, de celos, de maldad. Es un hombre conflictivo. Es un hombre perverso. Y es un hombre que continuamente planea el mal. No tenemos que ir muy lejos después de la caída del hombre. Caín se levanta contra su hermano Abel por una envidia y un celo en su corazón frente a la ofrenda que fue acepta delante de Dios. Se levanta contra él. Y derrama sangre inocente Y aunque el mundo históricamente sea lleno de guerras, de conflictos, de enemistades y de violencia Esto lo que hace para nosotros es llevarnos a recordar y entender que nosotros aunque estamos en el mundo ya no somos del mundo no pertenecemos al mundo Nuestra cultura no es la cultura De resolver nuestros conflictos Con la violencia, con la fuerza Ahora lo que nos rige a nosotros Es la verdad, es la, la verdad de la escritura Son los principios de Dios Y este principio maravilloso Que el Señor quiere marcar en nuestra vida Y que en esta noche entendamos Es que Él quiere que nosotros entendamos que Él necesita y desea y anhela que nosotros vivamos una vida en paz Para que seamos testimonio vivo de su reino, el reino eterno, el reino de paz La palabra paz que encontramos en la escritura es la traducción de la palabra hebrea Shalom Término que engloba los conceptos paz, bienestar, salud, armonía es una palabra muy utilizada en la escritura y se relaciona frecuentemente con tranquilidad, reposo, estado de armonía, ausencia de guerra y un bienestar completo o total. Meditando en esto, iba a la palabra y quiero que usted allí en su casa pueda abrir la escritura también en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 7. Y aquí hay una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia Y es aquí donde quiero basar los tres principios que quiero que estudiemos en esta noche acerca de la paz Que el Señor quiere que rodee y gobierne nuestras vidas Dice la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 2 En la carta de Pablo a la iglesia de los filipenses Dice la palabra ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo también te ruego a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 6, por nada estéis afanosos, Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que quiero compartir en esta noche con ustedes es que el Señor demanda de mí que yo busque la paz con mi prójimo. La iglesia de Filipenses tenía unos líderes bastante destacados, dos de ellas eran Evodia y Cíntique Eran dos mujeres valerosas, aguerridas, que habían combatido en las aflicciones también con Pablo Que habían sufrido y habían enfrentado el rigor de la persecución por causa del Evangelio eran dos líderes prominentes de la iglesia, eran dos mujeres maduras en el evangelio Eran dos mujeres de fe, pero estas mujeres de fe están teniendo dificultades en la congregación Parece ser según lo que nos narra la escritura que estas mujeres no tenían un mismo sentir Habían ciertas diferencias que estaban robando la paz en la iglesia la exhortación de Pablo es la exhortación que el Señor Jesucristo nos quiere hacer en esta noche Ustedes deben ser de un mismo sentir Y es necesario que usted y yo trabajemos Esforzadamente por guardar la paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia Debemos procurar la paz con todos como dice la palabra En Hebreos capítulo 12 versículo 14 Dice la escritura seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor El Señor pone el, el, el asunto de buscar la paz al mismo nivel de buscar la santidad Y pone un condicional que sin seguir la paz y buscar la santidad nadie verá al Señor Así que no está bien que usted viva en discordia, permanezca en conflicto, permanezca en rencillas con su esposo, con su esposa Y ahora sí venga a buscar al Señor y a levantar las manos mientras usted no busca y sigue la paz con todos Cuando la palabra dice, sigan la paz con todos, incluye los que nos aman y los que no, los que nos aprueban y los que nos rechazan los que caminan del de lado nuestro y los que caminan contra nosotros Seguir la paz implica hacerlo con todos aquellos que sean considerados nuestros prójimos No es fácil No es fácil cuando tenemos que salir a, a hacer nuestras vueltas del día a día Y va usted en su carro, en su moto y le echan el carro, o le echan la moto O le mentan la madre o le recuerdan su abuela No es fácil seguir la paz con todos no es fácil cuando somos diferentes Porque las diferencias muchas veces generan conflictos Porque mientras yo, yo estoy viendo que es blanco Para el otro es negro y para el otro es verde Y cuando yo quiero establecer mi posición Ahí hay diferencias Bueno esto pasaba en la iglesia de los filipenses Dos mujeres maduras con dos posturas firmes Que estaban generando conflicto pero el Señor exhorta a que sean de un mismo sentir. Exhorto en esta noche a los matrimonios. La palabra del Señor dice: ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Usted debe procurar la paz con su cónyuge Porque si usted no lo hace La palabra del Señor nos dice claramente Que un reino dividido contra sí no prevalece Un matrimonio dividido contra sí no prevalece Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo para que se reviente Lo que todavía une Porque a veces lo que hay es Asuntos que nos unen el trabajo, las finanzas, las deudas, los hijos Pero no la paz que el Señor quiere que habite en nuestros corazones El Señor nos invita en esta noche a que sigamos la paz con todos Es una exhortación directa Romanos capítulo 12 versículo 18 Dice la palabra del Señor, esto me parece tremendo Si es posible en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Me gusta que la palabra no nos dice Estén en paz con los que ustedes necesitan estar en paz Porque a veces esa búsqueda de estar en paz Depende de muchos intereses Y de cuánto yo puedo obtener beneficio De aquel que me conviene estar en paz con él En cuanto dependa a usted y a mí La responsabilidad y el mandamiento que tenemos Es que debemos estar en paz No con algunos Con todos los hombres Le pregunto y usted me responde Si quiere hacerlo en un comentario ¿Qué tal si hoy el Señor le diera imprimir a la carpeta de problemas y asuntos pendientes de resolver. ¿Sí? Ese primo con el que se agarró de las mechas, ese tío que usted no se lo soporta, ese vecino que grita a las cinco de la mañana, esa vecina de la tienda que no le quiso volver a fiar, Ese hermano que fue tal vez en algún momento grosero y abusó con usted o con sus padres. ¿Cómo está la carpeta de nuestro archivo de relaciones? ¿Cuántos asuntos pendientes por resolver tenemos? Y aunque usted intente darle a esa carpeta control al suprimir, eso no es tan sencillo Por eso el Señor le dice a usted y me dice a mí Que en cuanto dependa de mí Yo tengo que resolver y buscar la paz Ah, que es que esa persona no le interesa hacer las paces conmigo No importa, en cuanto dependa de usted y de mí Debemos buscar la paz y estar en paz con todos los hombres Ah que es que me dijo que en la vida me quería volver a ver Que me odiaba y que me detestaba En cuanto a usted debe buscar la paz con todos los hombres Que es que me hirió Y cada vez que lo veo me remueve todo y me pongo a llorar Si es posible en cuanto dependa de usted Pues séquese las lágrimas y busque la paz Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y ya no habían fuerzas y ya no había más sangre en su cuerpo y ya no había más resistencia al sufrimiento y al dolor sus últimos suspiros fueron palabras de reconciliación Porque entendía la voluntad del Padre Que era que en cuanto dependiera de Él Tenía que estar en paz con los hombres De hecho esa era la misión Reconciliarlos Por eso en su último suspiro expresa palabras como Perdónalos Porque no saben lo que hacen esas oraciones donde pedimos a Dios que se encargue de ese que nos hizo daño De que Él envíe su poder y su mano para recompensar su mal proceder Eso no proviene de un corazón sano y de un corazón en paz Y ese, esa mala intención Dios no la bendice Eso no bendice, ni tu vida ni Dios bendice eso tampoco ¿Cuál es tu excusa y cuál es mi excusa? Para decir, no me puedo reconciliar y no puedo estar en paz con ella o con él. Yo bendigo a Dios porque hace un mes que creo tuve la bendición de predicar un domingo, una hermana al finalizar la predicación se acercó y me dijo, eh, hermano yo quiero pedirle perdón porque por mucho tiempo yo a usted no me lo aguantaba, no me lo soportaba, cada vez que lo veía se me dañaba el día, pero yo... Ya lo perdoné y le pido perdón, y qué alegría y qué bendición. Yo le dije hermana muchas gracias por su sinceridad y por su amor Le pido perdón porque seguramente he sido bien harto en esta vida Y lo reconozco para que muchas personas hayan tenido a veces Respuestas de ese tipo frente a mí Le dije mi compromiso con el Señor es pedirle a Él que me transforme Para que no tenga que ser tropiezo para nadie Perdóneme le amo en el amor del Señor Y le dije en estos días la voy a visitar a la casa Tengo pendiente esa visita Qué bendición eso pero qué destrucción cuando frente al conflicto, frente al malestar, frente a la diferencia Nos vamos a la casa a hablar, a maldecir, a criticar, a murmurar, a señalar Y la palabra del Señor dice tú eres inexcusable quien quiera Tú que seas que juzgas porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Y esa es la ausencia de paz en nuestro corazón Gloria al Señor por su palabra Marcos capítulo Perdón Mateo capítulo 5 Versículo 9 la palabra nos dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios Todos aquellos que son pacificadores Dirán los hombres de ellos Hijo de tigre sale pintado Porque nuestro Dios es un Dios De paz Tristemente a veces los más conflictivos somos los que nos hacemos llamar hijos de Dios Y eso no habla de un padre de paz Tristemente a veces en las empresas los más conflictivos son los que se hacen llamar hijos de Dios Ah es que yo de bobo no tengo un pelo Ay, Pablo no le exhortaba a sus discípulos, a aquellos que eran esclavos, que fueran los mejores esclavos Sí, así dice la escritura Que fueran fieles a sus amos, que los honraran ¿Acaso no exhortaba a Pablo a aquellos que se consideraban amos de otros que fueran excelentes, fieles, buenos y justos? No hay excusa para usted para ser conflictivo y rencilloso eso no proviene de Dios Y si no proviene de Dios Proviene de otra fuente Que usted ya lo sabe de dónde viene Tristemente Los matrimonios Se terminan Porque nadie quiso dar el brazo a torcer Es mejor dar el brazo a torcer Pero vivir en paz es mejor enseñar, restaurar, edificar, guiar que imponer Es mejor modelar la paz que el Señor quiere que modeles A obligar en tu casa que haya respeto y una cantidad de cosas Que no estás enseñando como la imagen de Cristo en tu hogar varón Marcos 9.50 dice la palabra, tened paz los unos con los otros. Debemos vivir en paz. Usted debe tener paz con sus hermanos. Y de una vez aprovecho, publicidad, política pagada. De una vez aprovecho para que si alguien de usted me está viendo y yo le he ofendido, consciente o inconscientemente me perdone. Y me ayude diciéndome, vea, usted me ofendió Porque yo quiero estar en paz con usted Porque es lo que el Señor me ordena Lo segundo que quiero dejarles en esta noche Y espero que estemos recibiendo en esta noche La palabra del Señor con humildad, con, su, con sencillez Porque la palabra no es enviada para condenarnos Sino para confrontarnos y para que en nuestra vida haya un genuino arrepentimiento. Lo segundo que quiero dejar en su corazón en esta noche es que debe haber paz en tu interior. Debe haber paz en tu vida. Y no esa paz que da el yoga, las buenas energías, el positivismo o la psicología con el respeto de los psicólogos. La paz interior es la que viene del Señor, pero es una paz que es también responsabilidad tuya. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, por nada estén angustiados, por nada estén preocupados, por nada pierdan la paz. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En ocasiones pedimos al Señor que nos llene de su paz Que nos inunde de su paz Que su paz rodee nuestras vidas Pero tristemente nosotros no retenemos la paz que el Señor nos da No hacemos nada por disfrutar y tener en nuestro corazón La paz que el Señor por gracia nos ha concedido Pablo dice que para mantener esa paz hay que hacer algo y ese algo es que debemos depositar toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia en gratitud, en oración delante del Señor Debemos velar porque la paz en nuestro corazón sea el resultado no de ideas, de actitudes, de respuestas de los hombres Sino que la paz sea el resultado de una búsqueda continua y permanente del Señor A veces nos preguntamos pero por qué no hallo paz Por qué no encuentro paz, sencillo porque no estamos buscando al príncipe de paz Admirable Consejero, príncipe de paz es nuestro Dios, nuestro Señor Esto me hace recordar el Salmo 32 Donde el salmista David dice que mientras cayó se envejecieron sus huesos Se secó como se seca la hierba Entró en una profunda aflicción Pero dice también en el Salmo 32, versículo 6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él Tú eres mi refugio, tú me guardarás en la angustia Con cánticos de liberación me rodeará, me rodearás en la angustia, en la aflicción, en la ausencia de paz Los santos, nosotros debemos orar al Señor mientras Él pueda ser hallado Y ciertamente en la inundación de muchas aguas Y en los momentos de aflicción y dolor En los momentos de angustia y ansiedad El Señor será nuestro refugio él será nuestra paz, Él será nuestra roca, Él será nuestro sustento Juan capítulo 14, versículo 27 En la nueva traducción viviente dice, les dejo un regalo Me gusta esta expresión Cuando el Señor dice, les dejo un regalo Paz en la mente y paz en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo esta porción de la escritura está hablando de la promesa de la venida del Espíritu Santo Y en esta promesa, este regalo de recibir el Espíritu Santo de Dios También incluye un regalo y es la paz en la mente y la paz en el corazón Y es una paz que Él la regala no como el mundo la da Y esta paz solamente viene del Señor y es para nuestro ser para nuestro interior Porque somos el templo De esa paz del Espíritu Santo de Dios Es nuestra responsabilidad que haya paz en, en nuestro interior Cada vez que meditamos en saber que Uno de los frutos del Espíritu Santo es Amor, gozo, paz La paz es un fruto del Espíritu Santo es un resultado de la obra de santificación y transformación de nuestra vida De nuestro interior debe brotar este maravilloso fruto Toda vez que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y ese fruto, uno de esos frutos es la paz que debe brotar en nuestro corazón ¿Cuál es nuestra respuesta frente a la ofensa? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a la dificultad, a la crisis? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a las circunstancias adversas? Un buen reflejo de cómo va nuestro proceso en el Señor es que en medio de la dificultad debe brotar en tu corazón esa paz que el Señor te regaló y no el mundo cuando lo que tenemos en nuestro corazón es la paz que quiere traer el mundo cuando el mundo te patea y te da la espalda entonces esa paz desaparece esa es la paz que aparentemente nos puede producir el tener dinero el tener posesiones el tener poder el tener el control pero esa no es la paz que el Señor, allí en Juan 14, 27, nos muestra como un regalo, que es paz en nuestra mente y paz en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad. Esta paz debe ser el resultado de la obediencia práctica a disciplinas espirituales como la oración, como la meditación constante de la Escritura, y como la confianza plena del Señor, todo aquel que vive por fe vivirá en paz. Tercero, la paz de Dios. Quiero que vayamos nuevamente a Filipenses 4. Dice la palabra del Señor en el verso 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Nosotros necesitamos con urgencia esta paz Frente a los momentos de dificultad, frente a los momentos de crisis Frente a esos momentos donde nos sentimos agobiados Donde nos sentimos afligidos, donde nuestra alma se angustia Donde hay quebrantamiento, frente a esos tiempos donde eh, vivimos humillación Donde vivimos dolor, donde vivimos afrenta, es allí donde... Nuestra mente y nuestro corazón humano intentan proveer una paz que es totalmente limitada, que es corta y que es insuficiente Una de las formas como nosotros queremos proveernos en nuestra autosuficiencia paz es planteando preguntas frente a las cuales claramente no tenemos respuesta ¿Cuántos de los que están en esta noche conectados se han preguntado en su proceso y caminar con el Señor ¿Por qué ahora que sigo al Señor me va mal y antes me iba bien? Algunos se ha hecho esta pregunta? Bueno yo me la he hecho, me la hice en algún momento en mi vida otra pregunta frecuente de nuestra mente y corazón cuando buscan paz en sus propias fuerzas es, bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación? Frente a este diagnóstico, ¿dónde está Dios? Frente a esta humillación, ¿dónde está Señor? Frente a esta injusticia, ¿dónde está Señor? ¿Por qué no sale a la luz tu verdad? Otra pregunta frecuente y es una pregunta que la encontramos también en la escritura es Señor pero por qué si ellos son malos Por qué si ellos son malvados Por qué si ellos son idólatras Por qué si se pierden en los deleites del pecado, del placer del mundo Por qué prosperan y por qué yo que soy tu hijo Paso necesidad ¿Dónde está Dios cuando viene la tempestad fue la misma pregunta que se hicieron los discípulos Ey Jesús, y es que no tienes cuidado de que se nos está hundiendo la barca ¿Dónde estás? A ver Salvador, Maestro, Señor, enviado del Padre ¿Dónde estás? Nos estamos, estamos pereciendo y no vemos que estés haciendo nada por salvarnos Esa es la mente del hombre, ese es el corazón del hombre resistiéndose a disfrutar la paz que sobrepasa el entendimiento del hombre porque siempre queremos tener una justificación lógica y racional que argumente con claridad el por qué yo debería estar tranquilo y no agobiado salmos 73 y el salmista vive lo que le estoy diciendo. El salmista se pone a ver su vida y mira hacia afuera y dice, oh, "Oh, oh, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible, Dios, que yo que te sirvo, te sigo, te amo, te obedezco, esté en esta condición y mira a los impíos?" ¿Cómo prospera, No entiendo Mi paz, mi cabeza no haya paz Mi corazón no haya descanso Porque esto es absurdo No lo entiendo Salmo 73 versículo 2 y 3. Miren dice la palabra En cuanto a mí casi me resbalo Casi se deslizan mis pies Por poco resbalo Porque tuve envidia de los arrogantes Mi mente divagó viendo la prosperidad de los impíos Porque no tienen problemas Están vigorosos, están enteros No pasan trabajo Como los otros mortales, no son azotados Por tanto la soberbia, los coronas Se cubren de vestidos de violencia Los ojos les saltan de gordura Logran con creces, dice el salmista Todos los antojos de su corazón Ponen su boca contra el cielo, se mofan y hablan con maldad Y miren lo que dice el verso 13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón En vano he lavado mis manos He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas Si dijera yo haré como ellos sea aquí, no, no, no puedo Estaría cayendo en el engaño Pero mire lo que dice el salmista Cuando pensé, cuando mi mente divagó para hallar paz Cuando medité en esto, fue duro trabajo para mí No hallé paz, dice el salmista Cuando me puse a razonar a... a Tratar de argumentar el porqué de esto casi me enloquezco, no hay paz Pero miren qué hermoso, versos 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios Vino la paz del Señor y comprendí porque la paz del Señor te da sobriedad, la paz del Señor te da lucidez, la paz del Señor te permite ver con sabiduría La paz del Señor te permite actuar con prudencia, con rectitud, con integridad, con verdad, la paz del Señor trae luz en medio de las tinieblas Por eso el salmista dice, así comprendí He visto entonces, dice el salmista, ahora entiendo que son asolados de repente Miren lo que dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzada, no había paz Tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia Mire la ausencia de paz Era como una bestia delante de ti Con todo Yo siempre Estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado Según tu consejo Y después Me recibirás en gloria A quién tengo yo En los cielos sino a ti Y fuera de ti esto es paz, esto es paz El salmista estaba diciendo tienen plata El salmista decía prosperan El salmista decía mírelos cómo se mofan El salmista decía entre más malos mejor les va Pero el salmista entró en el santuario Vino la paz que sobrepasa todo entendimiento Y el salmista pudo decir Oh alma mía, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, si te tengo a ti todo esto es basura, no nada de esto deseo. Alma mía, despierta, encontré la paz, tengo al Señor, fuera de ti no hay nada que sacie mi alma. Mi corazón y mi carne fallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bendito el Señor por su palabra. La paz de Dios tiene tres características extraordinarias. Sobrepasa todo entendimiento. Miren, la paz de Dios te lleva a ver cómo todo se viene al piso. Y que tu corazón esté seguro y tranquilo Esa fue la paz que Jesús experimentó en el Getsemaní Estaba a punto de recibir el castigo De la ira de Dios por el pecado del hombre Afligido y angustiado Su, su sudor como gotas de sangre Pero frente al clamor Frente a volver al santuario El Padre envía un ángel y le fortalece es una paz que no necesita un argumento razonable para que estés tranquilo, eso es lindo Eso es extraordinario Mire la paz del Señor es como hubo un momento de mi vida donde cometí errores Tomé decisiones fuera de la voluntad del Señor, perdí dinero, le debía a muchos bancos todos me llamaban, me buscaban, me enviaban correos electrónicos y no tenía respuesta porque no tenía una solución. Estaba sufriendo las consecuencias de mi mal proceder. Pero cuando el Señor, cuando me humillé al Señor, encontré una paz que a pesar de, pude descansar. Y en ese descanso pude entender que Él se encargaría de mis asuntos si yo buscaba su justicia, su paz y su gozo. Otras dos características maravillosas que tiene la paz que el Señor da es que la paz del Señor guarda tu corazón. Esa paz del Señor te libra, te guarda, te preserva de la amargura Miren yo pienso esto y espero no equivocarme pero es lo que yo encuentro a la luz de la palabra No puede haber depresión en tu vida Si tú tienes la paz del Señor Porque esa paz guarda tu corazón La tristeza, el desánimo la preocupación, la angustia Es librada de tu alma Cuando esa paz Viene a tu vida Guarda tu corazón Miren, la paz del Señor Es de lo más especial Porque frente a la ofensa Te lleva a perdonar Y eso guarda tu corazón ¿Qué experimentamos cuando perdonamos? Paz Descanso y el Señor nos sugiere que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón Y aquí el Señor nos está dando un elemento importante La paz del Señor guarda nuestro corazón Y la paz del Señor también, como nos dice Filipenses 4.7 Guardará también nuestra mente Cuando no tenemos, no disfrutamos y no apreciamos en nuestra vida la paz del Señor Cualquier locura puede venir a la cabeza. Pensamientos de suicidio, eh, pueden venir pensamientos de. Pensaba, pensaba meditando en esto cuando eh, tenemos esos conflictos en el hogar, ¿no? en el matrimonio. Y creo que frente al conflicto apenas hay una discusión, hay un enojo, hay una discordia. Satanás tiene listos todos los pensamientos, ¿no? ¿Para qué te casaste? ¿Cometiste un error? ¿Es mejor que te hubieras quedado solo? Eh, ¿Por qué no buscar opciones afuera? Pero cuando tu vida está llena de la presencia del Señor, cuando tu vida está llena de la paz del Señor, esa paz guarda tu corazón, guarda tu mente. Y esa meditación en la palabra Te lleva y te empuja A reconciliarte A que haya paz A que prime el amor Esa paz es la que recuerda a tu vida Que el amor es sufrido también Que es paciente Que no busca lo suyo Usted y yo necesitamos esta paz Concluyo con esto Es Concluyo con lo que inicié Es una total Contradicción Que el pueblo de este reino Un reino de paz Y con un rey de paz No viva una vida en paz Romanos 5.1 dice la palabra que Por la fe Fuimos reconciliados Y por ello tenemos paz para con Dios Lo más difícil de reconciliar ya fue reconciliado La enemistad suya hacia Dios por su pecado ya fue reconciliado Ahora usted que ha recibido de gracia El Señor le ordena que dé de gracia Y la única forma como... Usted puede librarse de buscar Vivir una vida en paz Y de reconciliarse con, les, con sus ofensores Es que a usted no, no se le haya sido perdonado Pero si usted ha sido perdonado Usted debe brindar ese perdón Y disfrutar de la paz del Señor No hay nada más especial que Expresar lo que el salmista expresó Hace no sé cuántos miles de años en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú señor me has dado tu paz y entonces yo puedo vivir confiado. Ahora él no le estaba diciendo desde eh, la suite de un hotel cinco estrellas, ¿no? Con seguridad, con un no, no, no era tal vez un escenario muy seguro, pero ahí estaba la paz del señor. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Miren la palabra del Señor es para ponerla por obra El Señor demanda que seamos oidores y hacedores Así que después de que ore conmigo Haga una lista de aquellos con los que usted sabe que tiene pendientes. Y haga todo en cuanto a usted dependa para estar en paz. No le estoy pidiendo el favor. Yo no le estoy dando la orden. Se la da el Señor. Gracias Señor, te doy en esta noche por tu palabra. Qué maravilla, Señor. Qué gozo para nosotros tener respuesta para todos los asuntos y necesidades en nuestra vida en tu palabra. Qué riqueza, Señor, la que encontramos cada vez que vamos a la escritura. Señor, tu palabra no puede ser una fuente simplemente de motivación y de generar una emoción y decir, oh, qué linda palabra, oh, qué bien, oh, qué hermoso me llegó. No, Señor, tu palabra es vida, tu palabra es sanidad, tu palabra nos confronta, tu palabra es espada que penetra a lo profundo de nuestro ser y disierne Aquellos pensamientos y aquellas intenciones de nuestro corazón Para enderezar Señor y corregir nuestro andar Y yo te pido en esta noche Señor Que todos aquellos que han escuchado esta palabra Y que han sido confrontados por ella Señor tú les guíes para en cuanto dependa de ellos Señor Buscar la paz con todos los hombres Despojándose del orgullo, despojándose del altivez, despojándose de la prepotencia, despojándose del dolor, despojándose del enojo, despojándose de las excusas, despojándose de los argumentos y obedeciendo Señor de manera radical a tu palabra. Gracias Dios bueno y maravilloso, porque tu palabra nos santifica. Y yo te pido Señor que me ayudes a vivir, Señor en paz y procurar la paz en mi hogar, en mi lugar de trabajo, en la relación con mis hermanos, mis conciervos, con la iglesia, con mi prójimo Señor, ayúdame a ser pacificador, Señor quita de mi vida las respuestas incorrectas, las palabras necias, la murmuración, la crítica el señalar a otros y permíteme ser cada día más Señor permítenos ser cada día más como tú Señor nosotros te amamos, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias Señor porque tu reino es un reino de justicia un reino de paz y un reino de gozo en el espíritu y es tu presencia Señor la que en esta noche rodea nuestra vida con paz y con gozo, Dios, gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga, Iglesia. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.